0: Bonjour tout le monde, cette semaine on a enregistré un épisode un peu spécial avec Execo plus communément et surtout dans ce podcast appelé Gaspar. Il est avant tout rappeur et on n'a pas pu beaucoup parler de sa musique dans l'épisode Donc on vous passe quelques extraits de ses très différents morceaux juste avant qu'on commence à parler de Rien que pour vos yeux Qui est un James Bond vraiment mauvais mais pour un podcast super drôle Donc je vous dis à tout de suite
1: Je me sens coupable, je ne sais pas pourquoi Je me sens coupable, mais à coupable
2: de... Car je t'ai trouvé, je sais que j'ai le goût. Plus rien à prouvé, je sais que j'ai le goût. Je rougis dès que je l'ouvre, je la joue, j'en pas le La boucle est bouclée. Le ciel est noir comme les poumons, voilà la bouteille au boulot, péter tous les soirs au boulot. J'étais le poulain, je suis le boss. Mon album est sur la peau, sous mon blouse, on gêne le blouse dans la peau.
1: My name is bond.
2: James
0: bond. Bon, let's bond le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine. Et cette semaine, Roger Moore participe au X Games. Et oui, entre ski, plongée sous-marine, patin, ski nautique et escalade, c'est un James Bond rompu au sport extrême qui nous a occupé cette semaine, puisque nous avons visionné pour vous rien que pour vos yeux. Titre original, for your eyes only bien sûr, ce 12e opus a été réalisé par John Glenn, qui réalisera 4 autres 007, c'est donc ce cher John Glenn qui a réalisé le plus de James Bond. Mais trêve de complaisance, ce film est sorti il y a 39 ans déjà, alors voici un extrait de la bande-annonce pour vous rafraîchir les mémoires, au shaker, pas à la cuir bien sûr.
1: Il y a 5 jours, notre navire espion a été coulé dans la mer de Yannick. Il était équipé de l'attaque. Avons-nous procédé à une opération de sauvetage Nous mmh. avons demandé à Sœur Timothée Havlock de repérer l'épave. Sa femme et lui ont été tués par Hector Gonzalez. C'est Milena, la fille de Havlock, qui a identifié Gonzalez. Mmh. Personne ne résiste à 007, car 007 est irrésistible. Toujours précis. Parfois pressant. Ma chère, avez-vous une voiture dans un spectacle total, ce James Bond n'est que pour vous. Pour votre plaisir, votre bon plaisir, pour rire et frémir, rien que pour vos yeux. Il faut que je me hâte de réparer un du fâche. Je m'appelle Bond. James Bond. Monsieur Bond, vous venez de tirer votre ultime cartouche. Vous verrez que Non.
0: Rire et frémir devant tant de suspense de ce douzième opus, est ce que James a tiré sa dernière cartouche, on se le demande tous. De retour sur les ondes pour vous parler de James Bond, et cette semaine, je suis bien sûr accompagné de ce très cher Maxime. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, je suis très content. Et pour, ce douzi... Il est content. <rire> et pour ce douzième épisode, on est heureux
2: d'accueillir Gaspard. Eh ben, salut à tous, bonjour, bonjour.
0: Bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir. Euh, Gaspard, tu m'as confié en off être un, un amateur bondophile. C'est-à-dire quoi, un amateur bondophile
2: ben, C'est un mec qui a regardé des bondes avec ses potes euh, des années 2010... Euh à 2020 du donc, coup donc t'en as vu plusieurs donc je les ai tous vus j'ai le coffret DVD collector oh. euh... Alors, comme, euh, comme Max et je les matais euh, sur un canapé affalé avec euh, des chaussettes de tennis et euh, <rire> une <rire> main dans le slip voilà. <rire> donc tu les as tous vus plusieurs fois euh, la plupart ouais. on
0: précise une main dans le slip parce que c'est confortable pas pour autre chose exactement si vous vous demandez pourquoi la voix de Gaspard est, est aussi belle et si elle sonne beaucoup mieux que celle de moi et Maxime c'est car c'est aussi un, un artiste et on peut le retrouver sur les réseaux sur le nom de Execo c'est un chanteur interprète est-ce que ça est-ce qu'on se qualifie
2: comme ça c'est ouais on dit auteur-interprète puisque okay. chanteur-interprète c'est la même chose D'accord. en tout cas dans la musique mais, <rire> euh, mais oui c'est ça vous êtes un merveilleux présentateur merci euh, beaucoup Gaspard voilà. j'aimerais bien que les gens puissent vous voir ouais. bah, on, on filme un peu mais comme d'habitude suivez nous sur Instagram si vous souhaitez voir ma bouille et celle de Maxime bien sûr euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver un peu sur les réseaux Gaspard donc, euh, bon, Instagram, Youtube euh, mais allez plutôt sur Spotify, allez streamer ça me rapportera de l'argent parce que j'en ai pas <rire> donc, ex <aequo rire> sur Spotify ou sur Youtube je vous conseille d'y aller on essaiera de vous passer un extra
0: au cours de ce podcast mais c'est la surprise donc on va reprendre le fil du film quel était votre avis sur ce 12 e opus les amis On commence peut-être par Gaspard qui je pense a apprécié ce film. Complètement, complètement. Moi
2: je suis toujours euh, dithyrambique au contact de Roger Moore. Hein. C'est ton James Bond préféré. Euh, Celui-ci ouais. Non, l'interprète. Le, le, <rire> ah, l'interprète, <rire> ouais. l'acteur. Euh, ouais. <rire> euh, bah, petit faible pour euh, Sean Connery quand même, pour, euh, le, pour le côté mythique on va mmh. dire. Euh, mais Roger Moore je pense que c'est mon préféré dans le sens où par rapport à l'époque je trouve les films de son époque quand même un peu moins misquines en termes d'effets spéciaux ouais. okay. voilà. et c'est aussi bien des débar... donc celui-là tu l'as bien aimé alors ou pas euh, ouais ouais bah, excellent hein. moi je, je recommande à 100% hein. est-ce que tu te rappelles un peu ah, des ouais. autres Roger Moore es capable de le classer par rapport aux autres ou ça euh... fait quand même longtemps, là Ouais, alors il y en a un que j'aime bien, mais j'aurais pas le titre. C'est un où il y a un pont rouge sur la couverture, il y a requin dedans, le, le fameux requin. Mmh, donc c'est soit l'espion qui Moon mémet, Riker. soit Moonraker. Mais je pense que c'est C'est À la fin, oh, il, y a bataille, ouais. il y a une bataille ouais, spatiale ça. à la fin
0: complètement malade. Exactement. C'est celui de la semaine dernière. Ouais, voilà. Le pont rouge, ça, ça va être quoi alors Je me rappelle pas. Le, le pont rouge, c'est un autre, euh, mais alors je pourrais pas te dire. Le mais... pont des espions de Steven Spielberg. <rire> <rire> euh, toi, Maxime, t'en as pensé quoi du coup de ce film
3: Moi, j'ai pensé que c'était un film cool. Mais par contre, on ressort du coup de Moonraker, qui, euh, que la semaine dernière, que j'ai adoré. mais c'est vrai que t'as as adoré Moonraker. Et donc oublié. du coup, euh, forcément, un petit peu moins bien. Mais sinon, voilà, un film sympatoche, on va dire. Bon, Et voilà. toi, PE
0: Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va bien s'amuser, parce que j'ai trouvé ce film complètement nul <rire> j'ai détesté je pense que je suis très près de considérer ce film comme le pire que l'on ait vu depuis non, le début non, du podcast avec les diamants non, sans éternel ah mais c'est mon j'ai les goûts les couleurs hein. c'est mon avis un petit point contexte comme d'habitude j'ai eu la chance de voir ce film avec ma mère qui m'a raconté qu'elle et mon père avaient croisé Roger Moore euh, dans un hôtel à Monaco il y a fort longtemps donc, vous avez déjà entendu mon père sur ce podcast donc je, je vous raconte cette anecdote et croyez bien qu'au vu de ce film quand ma mère m'a raconté ça c'est la chose la plus intéressante qui m'est arrivée hier soir quoi. parce que franchement j'ai failli m'endormir je me suis tellement ennuyé j'ai presque pas pris de notes. et c'était à peine plus divertissant que si c'était genre un baptême Tu vois, pour moi ce film c'était horrible et je, je trouve qu'au lieu de l'appeler rien pour vos yeux je pense que tu pourrais l'appeler rien pour vos yeux tu enlèves le queue et c'était pour moi ce film Bon, il y a des poursuites, donc à et la est limite... C'est la punchline, de... ouais. <rire> la punchline ah ouais. du podcast ou pas <rire> 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 Excepté les, les poursuites qui composent 40% du film, parce que là, ça passe d'un ski à un autre et tout. Je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose de bon dans ce film, selon moi, et pas grand-chose de bon dans ce film. Mais Je sais que j'ai tort pour la plupart des bondophiles en disant ça, mais chacun son interprétation de 007, et pour moi, ce film est malheureusement un échec, mais je m'expliquerai au fur et à mesure. On commence peut-être avec la, sé la, la séquence d'introduction, ça fait revenir à un personnage mythique de la saga 007, qui est Blofeld effectivement parce que là James est sur la tombe de, de... non pas Blofeld la, la femme de James Bond oui bien sûr pardon l'ex-femme parce qu'elle est morte James est sur la <rire> oui c'est carrément enfin son ex-femme c'est sa ouais, femme décédée c'est plus sa femme il, quoi. Quoi. il est veuf on oublie souvent ça mais James Bond il est veuf c'est pour ça il noie son chagrin dans beaucoup beaucoup d'autres femmes euh... La tombe, wow. c'est celle de, de Tracy Davincenzo qui était jouée par de Diana Rick dans, au service de sa majesté. Tu te souviens, Maxime Exactement, enfin, non, ça, Avec Timothy euh, Dalton. Ouais. Non, non, non. Bah non puisque avec, euh, puisque Timothy Dalton arrive bien avant, c'est avec euh, George Lazenby, le okay. seul à avoir interprété ouais. qu'un seul qu jeune rôle. Dans l'épisode 6, je crois. Et euh, Et en fait, voilà, dans la dans sa fin de l'épisode 6,
3: ouais. sa femme meurt
0: tué par Blofeld qui n'est pas du tout content que James Bond ait euh, ruiné ses plans et là il y a donc un hélicoptère qui arrive alors que James Bond est en train de simplement déposer une gerbe et je parle bien de fleurs euh, sur la tombe donc de cette chère Teresa et, euh, et pour vous faire la scène rapidement moi j'ai trouvé ça un peu bof un peu bof Held euh, du coup, voilà, voilà, voilà là,
3: ça, ça commence, commence. Ça...
2: Hey hey et yes c'est un 0 pour l'humour et oui. c'est parti <rire> <rire> du
0: coup uh, Jeb se retrouve coincé dans un hélicoptère dont il a absolument pas les commandes Blofeld s'occupe lui de l'hélicoptère à distance avec une sorte de, du coup, de télécommande et Bond finit par reprendre le dessus de l'hélicoptère enclenche Blofeld sur le, le, les rails de l'hélicoptère qui sont en dessous et le dépose de, à 100 mètres de hauteur dans une cheminée d'industrie. En fait, moi, ce qui m'a saoulé dans cette séquence, mais vous allez me donner votre avis aussi parce que je suis curieux de la voir, euh, c'est que Blofeld, c'est un personnage qu'on a eu dans plusieurs films. Ils avaient développé un vrai acte narratif. et Là, c'était un peu le moyen de nous dire ah d'ailleurs on a oublié mais on s'en débarrasse maintenant. Alors que ça ouais. fait, je crois que j'ai noté, on l'a pas vu depuis l'épisode 7. Donc ça fait six films qu'on a pas, cinq films qu'on a pas vu Blofeld. le boom, il nous balance comme ça et il, il, il part en 4 minutes. Alors là, ça fait, enfin. Trouvé ça un peu dommage Je,
2: je me suis posé la même question en voyant le truc Je me suis dit, mais en fait euh, le mec n'est pas mort C'est pas possible, euh, il, va, il va revenir dans 4 films Avec euh, une cicatrice de malade ah, C'est vais... une fin trop nulle en fait ouais. Si ouais. je peux
0: spoiler, attention je vais spoiler dans les 5 prochaines secondes Il ne revient pas avant Spectre, le, le dernier bond qui est sorti En DVD du coup, il revient pas avant Là ah ouais, Daniel Craig ouais. et non,
3: euh, Moi, moi j'étais très déçu en fait Par une de ses répliques, parce que au moment où Il se fait embrocher. il dit, euh, je l'ai vu en anglais C'est la traduction française Négocions, monsieur Bond, je vous achèterai une épicerie. Et ensuite, il dit en inox. Ce <rire> dit ça n'a aucun il a dit ça en anglais. Un An
0: Iron Delicatessen, je, je crois. Et la réplique était aussi sur MDB. Et je ne l'ai pas relevé parce que je n'ai rien compris. Donc, du coup, je suis allé sur et Vraiment, et j'ai bloqué. Et Honnêtement, on n'est pas, euh... dé... pas dégueu en anglais, mais alors vraiment, là, je rien compris. Euh, quand, ouais, euh, quand est est... Pas, ça ne m'a pas du tout. les bon, euh... quelques anecdotes avant qu'on en... enclenche le générique. C'était le dernier film à être distribué par United Artists, qui est donc le distributeur emblématique de ses 12 premiers opus. La société a été absorbée par la suite par Metro-Goldwyn-Mayer, que, que vous connaissez sûrement sous le nom MGM et que vous connaissez encore mieux. Avec euh, un lion avec au milieu, milieu. Exactement, c est c est c est cool. pas, avec l'image du, du lion au milieu qui, qui rugit. Je ne vais pas vous le faire. Euh, si... <rire> Trop tard. Voilà, un lion, hein, pas, un li... pas, tiennes, hein, pas... <rire> pas un lionceau. Hein. Euh, Steven Spielberg avait failli euh, réaliser un James Bond, mais à l'époque, Broccoli lui avait dit non, ça peut être que des réalisateurs britanniques. Brocoli. Ouais, c'est le nom du, du producteur. Hein. Laurence ouais.
3: Brocoline, non, non Non, non, non. <rire> <rire> c'est un très bon légume. Euh...
0: Oui, voilà. c'est des légumes. C'est courgettes <rire> à la base qui produisent. Ce... Non, allez, <rire> on est, là... <rire> <rire> non, <c> est... <rire> on a lancé. On la hein, est lancé ce produit. On coupera ça. Allez, générique. On
3: coupera pas du tout. <rire>
0: Bon... Euh, Gaspard, j'imagine que c'est la première fois que tu entends le générique. Du coup. Tout à fait. Alors, moi, je skippe à chaque fois. Oui. Il a passé le.
3: Il skip comme Mathis, ouais. sans
0: respect. C'est étonnant quand même les gens qui skient. Mais heureusement, celui-là, t'as plutôt bien fait de le passer ouais. parce qu'il est complètement pourri hein, à l'image du film, de mon avis encore. Mais... Mais bien, pour tu en donnes envie aux gens d'aller ah. le voir. Hein. <rire> non, écoutez le podcast, n'allez pas voir ce film. Euh, c'est l'américain Bill Conti qui compose la bande originale du film. John Barry, comme sur euh, un opus, il y a quelques films, ne pouvait pas travailler aux États-Unis parce qu'il s'était exilé, parce qu'il avait trop d'impôts à payer, il a fait une Cahusac et du coup, il n'osait plus retourner au Royaume-Uni. À cause de ses impôts, la chanson-titre, c'est For Your Eyes Only, donc comme je vous disais, composée par Bill Conti, écrite par Michael Easton et interprétée par une écossaise qui s'appelle china Easton et qui a la distinction d'être la première artiste dont le visage est dans le, le générique.
3: Oh, stylé. Tu voulais dire un truc, Max Ouais, je voulais dire que ce générique, euh, il m'a un peu déçu. Et donc, du coup, ça fait que... Euh, ouais, franchement... Avait, en fait, il y avait beaucoup de films Jameson qu qu'on avait vus qui était un petit peu rattrapé par une bonne musique. Ouais. Et là, j'ai trouvé que le film était déjà moyen, mais là, la musique, la franche. Ah donc pas. tu l'as bien aimé, mais tu l'es moyen quand même. Non, j'ai dit, c'est un film sympatoche. Ouais. Ça veut pas dire c'est un, ouais. un très très bon film. C'est à dire que c'est un film moyen qui est voilà, que ça se regarde, mais clairement la musique pour le coup, euh, bah, pas du tout, euh, mmh. malheureusement.
0: J'entends. En tout cas, elle a été pourtant nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale et au Golden Globe, aussi de la meilleure chanson originale, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec les James Bond Et pourtant, je trouve qu'en fait, elle fait très euh, années 60, euh, so 70, 80, Flashdance, quoi. Flashdance, en... Footloose, tous ouais, ces films. Ouais, hyper
3: là. lente. Et je me dis, après avoir embroché Bluffett dans le hélico et tout, genre, ouais. ça partait... Euh, ouais, ça, ils auraient euh, pu, pu mettre un truc qui... un peu plus pop, effectivement. Et là, c'était mmh. vraiment euh, tout doux, genre... Euh... Voilà, voilà.
0: Et là, le film commence pour de vrai. Même schéma que un peu dans les bombes précédents, puisqu'il y a une propriété de l'armée britannique qui disparaît. En fait, ça s'ouvre sur un bateau, n'est-ce pas, les amis euh, Ils ont une espèce de sous-marin en dessous et ils ont un système de guidage de missiles qui s'appelle l'attaque. un système top secret bien sûr, mais pas secret du tout euh, à l'instant puisque le secret est piqué. Et donc, euh, Bond va être envoyé un peu plus tard. Mais d'abord, ils envoient un couple d'archéologues marins, Timothy et Ayuna Avlock. C'est la seule fois que vous en entendrez parler de ce couple, puisque ils se font tuer par un pilote d'avion et qui a une mitraillette sur son avion qui s'appelle Hector Gonzalez qui tue le couple donc le problème c'est qu'il y avait une fille qui s'appelle Mélina et qui est jouée donc par
3: qui est jouée par Carole Bouquet qui est française et qui est donc du coup, la, la seconde actrice française qui fait une James Bond Girl après Claudine Auger euh, qui était un gros coup de cœur pour nous
0: mais la semaine dernière Corinne faisait aussi euh, dans Moonraker mais oui, ce n'était pas, pas une James Bond oui bon, c'est vrai que moi j'étais très support de cette euh, chère Corinne et donc le système est piqué et euh, c'est ballot hein, j'ai envie de
2: dire je me disais que c'était important de souligner que Carole Bouquet a été sauvée par le perroquet parce qu'elle allait le nourrir en allant lui donner des pistaches. Ah oui, le perroquet, le perroquet est très important. Le perroquet est extrêmement important
0: oui, dans l'intrigue. Moi, il m'a ouais. fait penser à Scooby-Doo, ce perroquet, mais on va <rire> revenir pour. Scooby-Doo qui est un chien, pour les Oui, les, oui, les gens qui connaissent pas, qui connaissent
2: pas forcément. Ce que c'est pas un mais de... pas un perroquet, du <rire> coup. Mais Je un... suis pas dans l'esprit euh, de euh, mais tenais un, un, un peu. C'est
0: un autre animal extrêmement doué en intrigue, en tout cas. Je voulais vous noter un truc, c'est que le film, en fait, pour les producteurs de l'époque, c'était le moyen de revenir à, à la réalité. Comme le disait Maxime, on a eu le Moonraker qui était hyper marqué par la science-fiction. Et du coup, à l'époque, pour Michael J. Wilson, qui est le, le beau fils de, de Broccoli, et qui est aussi co-scénariste et producteur du film, c'était un besoin de revenir à l'essentiel, donc ils ont enfin, voulu travailler. sur à
3: Comme l'attaque a quand même été... Euh, donc euh, le, le système de lancement de missiles a été détruit par une mine qu'ils ont pêché. Oui, c'est vrai on que pas un convaincu, peu cool. franchement le début. Je ouais, me demande
2: d'ailleurs si c'est intentionnel ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mec qui est venu mettre la mine ou est-ce qu'ils <rire> ont juste pêché une mine ouais, parce que c'est des <rire> mauvais pêcheurs ou qu'ils ont mais pris fait, ça alors, pour une grosse histoire entre un bon et un oh, mauvais mine. pêcheur
3: ouais. Non, mais tu sais, ouais. ils sont en après 10 minutes. Genre, tu ils lèvent le truc et ils font oh, Peut-être qu'ils ont ouais, sont mis non, une mine avant Je
0: sens que ça va être peu plus de. C'est famille. Ça va être terrible. On est deux, donc au m 6 comme d'habitude. Bon, il y a Miss Penny et, et Miss... <rire> 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 Je vais être obligé de la garder au montage, putain. Donc euh... Miss Penny et James, ils ont tous les deux 60 ans, donc ça fait plaisir d'avoir de des vieux discutés dans un <rire> film ouais. comme s'ils en avaient 20. Ils sont tous les deux ah, « ah. Mais ils ont 60 piges, ça ne marche plus, tu vois. Et ils, sont... Si bon, ils, sont, les ils sont, sont tous les deux aussi ah, ridés <rire> que E.T., tu vois, donc ça n'a aucun sens, mais bon... Ouais. Euh, il est briefé par le chef de staff du ministre de la Défense et par le ministre de la Défense lui-même et pas par M je ne sais pas si vous avez remarqué c'est parce qu'en fait Bernard Lee donc l'interprète de M avait un cancer il a essayé au maximum de tourner au moins une scène pour le film mais il n'y arrivait pas il est mort et du coup Brocolier par respect pour lui a décidé de ne pas le remplacer par quelqu'un d'autre dans ce film et un petit truc intéressant à noter c'est que Bernard Lee il est Ami avec la M la plus récente, celle qui est dans les films de Pierce Brosnan et de Daniel Craig dont évidemment je n'ai pas le nom à l'instant c'est toujours ça quand, quand c'est utile. En tout cas on informe bon que donc les personnes qu'ils ont envoyé repêcher ce système attaque euh, donc à, les, les pères et mères Avloc ont été tués par un certain Hector González et que ça va être donc la mission de ce char 007 de retrouver ce char Hector. Il euh, y a donc maintenant une escapagne, c'est une escapade en Espagne c'est un mot que j'ai inventé pour l'occasion Ou
2: une escapade en pagne, ça dépend
0: euh, c'est vrai <rire> C'est vrai que ça pourrait être ça aussi. Et du coup, James entre en scène en Espagne et s'en va enquêter. Sauf qu'il arrive dans une maison un peu type Ludd Wall Street et au moment où il est sur le point de réciter euh, euh, ses droits à gonzalez et de l'interpeller tel un, un policier américain, euh, il d'abord il se fait capturer et ensuite Melina, dans la version française mais Melinda dans la version anglaise, je, je crois, et son prénom. Melina, je crois. Ouais, bon, on va rester sur Melina, mais c'est avec un petit Melina. Donc du coup, Melina arrive avec une, un crossbow comme Daryl dans The Walking Dead. Et euh, se débarrasse une arbalète. de ouais ouais ah oui arbalète j'ai dit crossbow euh, et, et du coup ça arrive avec une arbalète et se débarrasse de, de ce cher Gonzalez il a à peine le temps de l'interroger mais il parvient à voir qui a payé Gonzalez donc pour le, le meurtre des Avloc ça va jouer un rôle un peu plus tard mais d'abord on a une poursuite en Citroën pourquoi parce que James arrive avec une Lotus la fameuse Lotus de l'espion qui m'aimait mais un peu comme un signe John Glenn, le réalisateur de, du film avait décidé de se séparer de la Lotus Esprit en la faisant exploser et le forçait à utiliser la Citroën. Ce qui est
3: drôle, c'est qu'en en fait, du coup, il n'a plus de voiture à johnson et il est obligé de prendre la voiture de la meuf et là, il est un peu déçu. Hein. Ouais. <rire> mmh. Quand Vous il avez... l'a il fait ouais. « Ah Il <rire> n'y a pas de gadget !» Il voit la voiture, c'est un peu
0: n'importe quoi et c'est la Citroën, un peu comme la Citroën je trouve des gendarmes à Saint-Tropez, tu sais, avec la nonne qui... Ou du 4 est... qu Trophy un peu, moi ça me fait <rire> Ouais, à ouais, bah, ça. ça, ça bah, en grave, tout cas, ça ouais. part complètement en couille à ce moment-là Il la la poursuite est, est folle, et une petite anecdote, Citroën avait produit à l'époque de la sortie du film une édition spéciale 007 de cette Citroën avec des trous de balles décoratifs sur les portes, <rire> qui va acheter ça, quoi, franchement. Mais la poursuite est plutôt cool, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
3: Ouais,
2: ça cool. fait tomber des prunes dans les filets des agriculteurs. Ma euh... mère m'a dit
0: « Mais non, ce n'est pas des prunes, c'est des olives.
2: » Ça fait pas un peu gros pour des olives Ouais, moi ouais, aussi. Pourquoi on ne t'utilise Peut pas Peut-être des... des grosses olives hein. Ouais, <rire>
3: C'est possible. Ouais, euh... Moi, je suis d'accord, euh, Prune. <rire> Tim Prune ou Team Olive, ouais, ouais. en commentaire. <rire> Exactement. Après tout ça, je reprends
0: le film. Avant d'obtenir le rôle de la James Bond Girl dans ce film, donc de Melina Avelop, Carol Bouquet avait déjà auditionné pour euh, Hollywood Head dans Moonraker. Donc c'est intéressant hein, de voir Est-ce que, que tu n'es pas en train
3: de faire mes... mes... Ah, mes tu mes avais mes déjà cette anecdote, euh, Maxime Mais, Écoutez, parce que je n'ai pas encore dit anecdote. Alors, ça va être le moment. Enfin. Anecdote, euh, même si on est en transition. Elle a 24 ans lorsqu'elle tourne le film, et comme tu as dit, euh, elle avait auditionné pour le film juste avant euh, Moonraker, mais elle n'a pas été prise. Euh, mmh. Elle a été nommée aux Oscars en en, au César en 77, où là je vais y arriver, dans mmh. le film Cet Obscur au Vieux du Désir. Euh, c'est du mannequin, un petit peu comme absolument toutes les, les Dimension Girls, on, on dit à chaque fois. Et Jerry Chanel, notamment en numéro 5. Elle a été compagne de Depardieu pendant presque 10 ans, les gars. Ah ouais Ça, c'est quand même. Euh... Bon, euh, j'aime pas trop dire, ouais, c'est la compagne de machin, parce qu'on s'en fout un peu, ouais. ça fait privé, mais là quand même, c'est Depardieu. Ouais, avant, c'était Ringo Starr, quand même, pour, pour une ouais, autre, je crois. Donc, c'est assez intéressant. Et au final, elle a quand même une grosse carrière au cinéma. Euh, elle est assez connue, en vrai, mais aussi sur les planches, parce qu'elle apparaît aussi dans presque 10 pièces de théâtre bah dis donc. Ouais, ouais. C'est vrai que Renaud nous le disait
0: dans, dans l'épisode spécial numéro 10 que vous pouvez toujours écouter, qui a la version courte et une version longue. Et Renaud nous disait justement qu'il y a une malédiction sur les James Bond Girls, qui sont souvent des actrices qui, en fait, en fait après James Bond, ne font pratiquement rien. Et il faut dire qu'elles sont souvent très peu, ouais. très peu qualifiées. Mais il y a des exceptions, notamment justement avec Carole Bouquet et Sophie Marceau, Exactement. deux actrices françaises.
3: Elle a aussi eu une nomination pour un film et une récompense pour la meilleure actrice au César dans Trop belle pour toi.
0: Merci beaucoup Maxime On reprend le fil du film Grâce à la technologie de Q Alors ça c'est complètement délirant les gars Avec le scanner, l'ordi et tout Ils parviennent à identifier l'homme Qui a payé pour la mort des Havlock Comme étant un mec qui s'appelle Émile Léopold de Locke Qu'on va appeler Locke hein.
3: On va, on va en rester là Exactement. Et ce scanner c'est un, un identiographe un, un truc dans le genre et en gros, ce que c'est, c'est Sims. En fait, ils jouent aux Sims, ouais. ils font... Ok, à quoi il ressemble Il fait... Ok, il a un gros nez, non, il a un petit nez, toutes les petites bouches à la mais fin... Mais tout arrive, ça avec un écran vert est trop chelou quoi. Et ouais. d'ailleurs, Q euh,
2: m'a fait bien rire parce qu'il fait pousser un nez de Pinocchio énorme. Ouais. En mode, il veut faire une blague, et bon, il lui dit tout de suite, non mais arrête, c'est un bide. <rire> » Alors que Q avait l'air content, c'est un petit sourire en coin <rire> et tout genre, ah, ah, je vais lui faire un nez énorme et tout. <rire> ouais.
0: non, franchement, cette scène, elle a aucun sens, mais au moins elle aide bon de Et assez... d'ailleurs,
2: euh, très mauvaise traduction dans cette scène. Ouais, il y avait... mais il y des. Des répétitions qui n'ont aucun sens, et donc du coup, le dialogue en soi... Euh, ouais, pratique. il est un peu ridicule, mais nous, on la regarde en français, du coup. C'est bien que tu regardes en anglais,
0: oui. Maxime, mais alors, je vais être honnête, chasse auditeur j'en ai marre de regarder les choses Bond en français, là, maintenant. Je pense que ouais. je, vais, je vais transitionner vers le... Moi, ouais, je suis
3: obligé de changer ton temps parce que sinon... Ouais. Euh, Moi, je pense que je vais faire l'anglais, maintenant, parce que
0: j'ai vu quelques passages en anglais, et c'est quand même vachement plus stylé, même si c'est plus drôle en français. Donc, grâce à l'identité de ce Sherlock, Bond va... À Cortina Penzo c'est en Italie, c'est une station euh, donc euh, d'hiver. Euh, c'est une station hyper chic, mais vraiment pire que Chamonix, Mégève et tous ces trucs-là. Et là-bas, il se fait aider par un agent secret des services secrets italiens qui s'appelle Luigi Ferrara. Pas de blague avec Mario. Je, je vois déjà. Dans... Non. Pas de blague avec Ferrari non, non plus. Non, non plus. De voiture. Non. Non, non. non. <rire> et ça le met en contact finalement avec Aristotle Christatos, euh, qui est en fait un, un espèce d'ancien mafieux récompensé pour ses services à la nation en tant qu'informateur. Pour, pour le Royaume-Uni. Et lui, c'est un espèce de mentor d'une patineuse artistique qui s'appelle Bibi. Non, mais je sais, ça part en couille, mais suivez-nous. Je, je vous promets, restez là. Et en fait, ce Christatos l'informe que Locke, donc le, la personne qui a payé pour le meurtre des archéologues marins, travaille pour un mec qui s'appelle Colombo, un trafiquant grec et un ancien ami de Christatos. Donc on a deux trafiquants grecs, l'un qui est apparemment méchant et commanditaire d'un meurtre, et l'autre, qui s'appelle donc Christatos, qui... L'informe, donc ce charge James Bond, de, de la présence de ce Si secondes. vous
3: à rien à l'histoire, c'est normal. Hein. Il y a ouais. trop de noms grecs. C'est un peu chelou. Euh,
0: <rire> du coup, Bond retrouve. Il se tourne une salade avec euh, de l'herbe, <rire> des tomates. Des feuilles de vigne. <rire> du coup Bond se retrouve, se retrouve dans cette station d'hiver tout tranquille Et il va faire ses courses chez le fleuriste à un moment Ça n'a absolument aucun sens Mais j'avais une petite anecdote sur cette fleuriste La fleuriste dans cette scène s'appelle Robin Young Et je, je vous la cite parce qu'en fait Elle a décroché le rôle grâce à un concours qui s'appelle Be a Bond Girl Organisé par un célèbre magazine Playboy ouais. <rire> Du coup tu à l'époque tu pouvais faire partie d'un concours Et obtenir un rôle dans le jaisement. Je trouve ça incroyable Mais là quand il est en train d'acheter des fleurs Boum il retrouve Melina qui a été attiré par Locke grâce à un télégramme et il parvient à la sauver de justesse parce que là on découvre des motos avec des roues mais c'est ouais, même pas des, des chaînes des ouais, avec des clous dedans pour vraiment euh, foncer sur les gens c'est très dangereux encore plus que les trottinettes électriques ne faites pas ça chez vous <rire> et il parvient à la sauver de justesse et il a pris de regagner la Grèce pour poursuivre un peu les affaires de son père au lieu de, de chercher à le venger et donc de mourir et là ils prennent un traîneau enfin un traîneau un mec qui les tire avec des chevaux une quoi, calèche, une calèche, voilà, calèche. Merci. merci beaucoup il n'y a pas de ski cette. calèche ce Nikoff
2: type. apparemment parce que oh il oh là 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 là. Oh, faudra ouais. en couper <rire> <rire> euh,
0: Et donc, donc il monte dans cette calèche et là le... il y a un moment hyper gênant avec le chauffeur parce que lui il essaie donc de la convaincre d'abandonner sa, sa, sa vengeance et c'est assez rigolo
1: avez-vous trouvé l'homme qui a engagé Gantzardès je mène une enquête il est ici pour ça que vous êtes là Cochez Arrêtez Demi-tour Je oh, reste Vous allez aussi le percer de part en part Si vous faites ça, nous ne saurons jamais quoi ou qui opère dans l'ombre. Ce sont mes parents qu'ils ont tués, pas les vôtres Laissez-moi descendre Arrêtez Cochez reste. Mélina, regardez-moi. Vous avez eu de la chance une fois, mais là, ils vous ont percé à jour. Le télégramme et les tueurs à moto l'ont prouvé. Je vous en prie, laissez-moi m'occuper de tout ça. En vous... quoi êtes-vous impliqué je vous dirai juste que ça représente un intérêt vital pour nos deux pays C'est important pour moi la que musique. mes parents C'est de l'heure actuelle et la musique encore Notre père était dans le mécanisme Pour lui c'était important au point d'y risquer sa vie Je vous en prie, ayez confiance en moi Allez à bord du Triana, attendez-moi Laissez-moi avancer dans mon enquête ici Après j'irai à Corfou, je vous le promets D'accord, je vais à bord, je vous attends Mais pas longtemps J'en viens vite, c'est juré Là, le chauffeur il à
0: mort, à mort. <rire> donc le chauffeur qui fait et amore, amore. je disais à Gaspard en off c'est limite si tu transfères ça à un truc moderne le chauffeur Hubert qui te tend une capote quand t'es en train de rentrer avec un crush
2: c'est incroyable et elle est un peu paternaliste cette scène ouais complètement il y a un côté un peu dérangeant euh, du style euh, bah, c'est bon qui va s'occuper de tout parce que la nana est une nana et du coup elle peut pas s'en occuper enfin, ouais, et puis un peu dérangeant puis, ouais. elle cherche que la vengeance
0: lui veut, ouais, veut, veut, ou veut les informations aussi complètement. Euh, aussi ce côté là où elle est un peu plus sans ligne, et très lui euh,
3: ce petit côté macho machin mais euh, et surtout mini anecdote aussi euh, pour finir aussi avec Carole Bouquet, c'est que elle a dit dans une interview que Roger Moore était assez beau pour être son père et après ça elle fut exclue de toutes les séances promo et publicité autour du film et ensuite elle a ghosté absolument toutes les productions là, pour, euh, et, et toutes ah les ouais interviews en toutes vrai. les super productions un peu comme ça c'est ah, dingue et en fait maintenant elle n'ose plus trop parler de Bond dans les interviews
0: mais c'est marrant parce que Roger Moore, il assumait lui-même à l'époque que ça le dérangeait un peu de tourner avec des actrices aussi jeunes. Donc ouais. je pense que c'est pas non plus le Je Roger pense que, Moore, le coup, elle a 24
3: ans, c'est le faire vraiment très jeune. Ah mais c'est horrible. Ils ont dû un petit peu tourner autour de En gros, c'est presque
0: comme si ma petite soeur euh, tournait avec
2: mon père. Vous voyez ce que je veux dire C'est pratiquement ouais. la même chose,
0: quoi. Roger ouais, Moore,
2: n'est hein, pas à confondre avec Donald Trump.
0: Oui, parce qu'il allait vraiment mais <rire> les
2: cheveux, on dirait. Ouais, je pense qu'ils ont le même perruquier. T'as beaucoup de toupettes, mais... on dirait, un truc comme ça. Euh... <rire> oh
0: parce que c'est le toupet qui est vraiment chaud il essaie de couvrir une calvitie euh, c'est même plus naissante à ce moment là c'est genre omniprésente <rire> on va dire donc c'est un peu choquant mais je vais enchaîner parce que là il y a une scène assez rigolote James Bond fait le chaperon donc, de la patineuse artistique dont on parlait un peu plus tôt qui s'appelle Bibi et qui est la protégée donc, de ce cher Christatos il faut suivre et il l'accompagne donc au biathlon et là il lui dit bon allez on se retrouve en bas et tout il descend à ski tranquille vous connaissez James Bond quand il descend à ski bien sûr il y a une poursuite, elle est interminable la poursuite il y a les motos avec les, les clous d'avant dans leur roue puis il y a aussi bien sûr le, un mec du biathlon qui le poursuit avec un, un fusil mais le biathlon c'est avec des fusils à plomb donc je comprends même pas ce qui se passe tu vois. et après il y a même euh, du bobsleigh il y a, ils, font, ils font la course dans un truc de bobsleigh la, la séquence dure une dizaine de minutes en fait ils avaient engagé le même mec qui avait fait au service de sa majesté et l'espion qui m'aimait ce, ce fameux filmmaker qui a eu l'idée cette fois de placer une caméra dans le bobsleigh et de faire beaucoup, beaucoup de cascades lui-même pour filmer toute cette séquence, qui, il faut le dire, apparaît vachement moderne pour un film de l'époque, et est ouais, assez est stylé.
3: Moi, je trouve ça très, très stylé. On voit que le, le montage commence à tranquillement évoluer un peu. à évoluer, et à, à fait, ouais. et à se rapprocher des montages d'aujourd'hui. J'ai noté que la musique, elle est trop cool. Hum. Moi, c'est un petit peu ce genre de moment-là qui m'a fait un petit peu plus aimer les films que film nul, je sais pas. Vous avez bon, en fait, elle est un peu, peu trop euh... légère, la
0: musique. Elle est des barres, on a l'impression de regarder Indiana Jones, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. C'est Roger, Roger Moore, c'est Roger Moore. Je trouve ça pas trop mal. Caspar, ouais. tu me parais circonspect ce que tu as un
2: Ouais, non, je réfléchissais à un truc, mais j'ai déjà oublié.
0: Voilà. Ah, bah super. Merci beaucoup pour cette séquence. Bond échappe de peu à cette tentative d'assassinat. Et dans les mecs qui le poursuivent, il y a un mec qui s'appelle Charles Dance. Alors, Maxime et Gaspard vont pas du tout savoir de qui je parle mais Charles Dance c'est celui qui joue Tywin Lannister dans Game of Thrones donc je sais que beaucoup d'auditeurs vont vous retrouver en lui une tête bien connue et je vois les deux ils s'en foutent complètement <rire> une petite anecdote par contre qui va peut-être vous intéresser pendant justement le tournage de cette scène de bobsleigh, il y a malheureusement un des cascadeurs qui conduisait une luge un peu pour filmer aussi qui est tombé il avait 23 ans il s'appelait Paolo Origon, et il est tombé en dessous du bobsleigh avec la, la caméra ou celui, du, celui justement de la scène je ne sais pas et il est mort, malheureusement, écrasé
3: par le bobslag le dernier jour du tournage. C'est horrible, mais j'en étais sûr, mec. Ah ouais Ah, mais je me suis dit, mais quand, en fait, quand tu vois les, les cascades, c'est vraiment... C'est très, très, très rapide. Je pense pas que c'est simulé, pour le coup, le bobslag et tout. Ouais. Et vraiment, on se dit, genre, euh, comment ils ont pu filmer ça, quoi, à vitesse réelle, c'est hallucinant.
0: Fait, ça fait froid dans le dos. Et pas que, parce qu'on est à la neige. On est à la moitié, <rire> du, on est à la moitié du film... Euh... Et euh, je voulais juste vous dire un truc, c'est qu'on est à la moitié du film, et c'est le 12 douzième film de la saga, donc on est à 12,5 entre guillemets, et aussi à 12,5 de ce podcast, donc on est à la moitié de notre podcast. Pile poil. Voilà, à 50%. C'est merveilleux. C'est déjà très très chiant. <rire> euh... <rire> bon, on est content en vrai. Euh... Yeah, happy birthday Je rajouterai des applaudissements à ce moment-là, ça aurait l'air plus stylé. <rire> Allez, de retour en Grèce, euh, Bond et Christatos rentrent dans un casino, afin d'en savoir un peu plus sur Colombo, puisqu'ils ont deviné donc, grâce à toute cette altercation et les informations de tout à l'heure, que Colombo est apparemment le commanditaire de, de la disparition, et que c'est donc lui qui devrait avoir l'attaque depuis le départ. Et il retrouve là-bas Mélina, avec qui ils vont partager une chambre d'hôtel et tout ça, mais James ne va pas dormir dans la chambre d'hôtel, puisqu'il repart avec la comtesse Liz von Schlaff, qui a l'air aussi hyper vieille, je trouve, dans cette séquence. Je me dis, bah, enfin, un peu des gens de leur âge qui sont ensemble, elle a peut-être genre 45-50 ans. Une petite anecdote, d'ailleurs, à propos de cette chère comtesse qui s'appelle en réalité Cassandra Harris. tu avais peut-être des anecdotes sur ça,
3: Maxime, ou non Cette chère comtesse Cassandra Harris, a épousé Pierce Brosman, les gars. C'est-à-dire que quelqu'un, euh, du coup, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la saga, qui a joué ensuite dans plusieurs, euh, plusieurs opus. Plusieurs opus. Et qui, et
0: qui s'appelle Pierce Brosnan. Moi, je fais souvent des Brosnan, J'aime mais... pas du tout. Le côté indien. Il y a une petite anecdote <rire> que j'ai retrouvé sur. Ouais, un peu. <rire> Quel gamin. Nan, Pierce Brosnan. Un nan. <rire> il vient de
2: café. Il faut, il, il faut voir. Okay, ouais, okay. Ça, par... Voir la tête des deux. Non, quand je parfois c'est un,
0: un peu un, un nan. vrai, euh, ouais, Brosnan, il a pas quitté. Ouais, je... <rire> <Ouais,
3: c 'est rire> ça Ça
0: tient. Ça tient très compliqué. Ça devient
3: hyper gênant.
0: Bon allez, on arrête d'être piquant. Et on parle. En... <rire> et je rajoute une anecdote sur cette James Long Girl. Euh, c'est au cours de la production de ce film qu'en fait, elle a présenté Pierce Brosnan à Albert, Bro... Albert Hirbrocoli, le producteur emblématique de, de la saga. Donc, mine de rien, ce film-là, qui se situe mais 15 ans avant que, que Pierce Brosnan reprenne le rôle, bah, a enclenché déjà ce, ce petit processus. James et cette chère comtesse, donc, rentrent en voiture et lui, il essaye de lui tirer les verres du nez parce que, outre le fait que c'est une comtesse, elle est aussi... Euh, la maîtresse de Colombo. Donc, il va essayer de lui prendre quelques
1: informations, entre autres. Et moi, je m'appelle Bond. Écrivain de métier, je prépare un nouveau roman sur les trafiquants. Vous en connaissez Des trafiquants Pourquoi connaîtrais-je ce monde Eh bien, je m'étais dit qu'une lady de votre milieu elle devait savoir beaucoup de choses. Vous m'auriez beaucoup obligé. Jusqu'à quel point Maximum. J'adore qu'on soit mon
0: obligé. <rire> et oui, la comtesse, elle aime bien qu'on lui soit obligé, donc elle va lui donner des petites informations. Mais d'abord, c'est l'heure de la canne, et là, il rentre chez elle, et gaspille cette séquence absolument magnifique, où elle lui propose Ouais,
2: justement, c'est... Ah. Mais tu, tu vas la passer Ouais, je vais la passer. Ouais, c est c est rien, du coup, On était morts de, de laisser laisse avouer. Puis-je vous téléphoner
1: demain matin La nuit est mon domaine. J'ai du champagne, des huîtres au réfrigérateur. Venez faire une petite..
0: <rire> c'est incroyable là il parle au chauffeur après James
1: je n'aurai plus besoin
0: <rire> et le chauffeur, il a un gros sourire avec comme moi, et Gaspard à ce moment-là. J'ai des huîtres et du champagne. Venez vous faire une petite bouffe, c'est incroyable, c'est ouais. cru, cruel
2: là dans faire dans les Cent ouais. C'est surtout ah, le génial. côté, euh, c'est surtout le côté très euh, pompeux du, des huîtres et du truc. Et après, qui s'enchaîne ouais. complètement argotique, j'ai envie se fait une bouffe. Euh, <rire> donc, on passe pas. du côté classe à bouffe en à peu près trois mots. Genre c'est limite, vraiment... elle lui dit
0: pas genre on fait dans un restaurant en trois étoiles et ensuite tu te baisses quoi. Alors qu'elle est ultra classe et tout, je trouvé vraiment ça fait aucun sens. Et le ouais. lendemain, qu'est-ce qui se passe Ils vont sur la plage, je crois, et ils se font ouais. poursuivre par Locke, donc le mec qu'on a vu avant, le, le fameux homme de main, ouais. soi-disant. Locke, moi, j'ai noté,
3: pour, pour, pour avoir une idée de sa tête, moi, j'ai noté, c'est le sosie approximatif de Nicolas Bedos. Vous trouvez ou pas
2: il y, a, il y a un petit truc. Il y a un air, mais truc. il a des lunettes et il est blond, donc... Euh... Ouais. ouais. C'est surtout les lunettes. Ouais, il ah, est euh, très hipster. Très hipster peu... d'ailleurs, les lunettes octogonales. Ouais. Euh, ouais. le mec était en avance sur son temps. J'allais dire que exactement, Même il pourrait je sortir d'un coup de rap. J'allais dire exactement. J'allais ouais. dire en avance sur son temps aussi. Ah, tu ah. le mets avec Kaba et Jean-Jas euh, dans Haïfinkab, bah, il passe crème. <rire> hein. Ouais,
0: de fou. Tellement exact... mec. C'est exactement ça. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe donc Il essaie de tuer Bond, et en fait, ils n'arrivent pas à tuer Bond, mais malheureusement, la comtesse Perry, elle se fait euh, écraser. Enfin,
2: la comtesse pétrie. Non, non, je vais peut-être le faire celle-là. <rire> euh, et. Oh là là, ouais. Décidément, c'est pas, pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.
3: Sans la garde.
0: Il est trop grand Maxime Ok, et du coup, elle se fait exécuter sous les yeux de Bond qui se dit, là, c'est la merde. Et vous <rire> écoutez... Et Bond est et alors forcé à ce moment-là de rencontrer Colombo puisqu'il pense que c'est lui le responsable de tout ça. Mais là, boum, retournement de situation. Colombo lui affirme qu'en réalité, Locke travaille pour Christatos, l'informateur du début. Tintin, retournement de situation. Tain, tain. Et qu'en fait, il essayait de monter Colombo et Bond les uns contre les autres pour un peu qu'ils s'auto-détruisent. Et Christatos est en fait payé par les Russes pour récupérer l'attaque. Et oui, on est en pleine guerre froide. Mais je vous passe l'extrait de la conversation entre Colombo et, et Bond qui qui vaut son pesant de, de cacahuètes.
1: Je suis là, monsieur Bond, des services secrets britanniques. Mais sachez-le, c'est Christatos que vous devez avoir. <rire> Possède les plus puissantes relations. Loké qui travaille pour lui et non pour moi. Je fais de la contrebande d'accord, notamment d'or, de diamants, de cigarettes, de pistaches salées.
3: Mais pas d'héroïne. Et <rire> l'air parce que, en plus, le mec il dit ça devant un agent secret ultra connu du moment Il dit Ouais, moi je trafique absolument tout. Euh, mais pas d'héroïne. Mais, mais pas d'héroïne. Eh, vous, vous inquiétez coup, pas, pas je euh, clean. Hein, pas d'héroïne.
0: Non, non c'est pas moi, madame la juge, je braquais une banque. <rire> vraiment. Mais attends,
2: il a dit voilà, genre c'est vraiment. Mais mmh. mmh. pistache pour se rassurer, genre mec, ça va. Mais aussi des pistaches, okay, <rire> tranquille. Et Christanos, c'est vraiment. Ça me fait penser à Rastapopoulos dans Tintin, quoi. C'est vraiment un nom de méchant
3: un peu ridicule. Ouais, grave. un peu. Euh, Et lui, il a grave... Moi, j'ai pas la VF, mais il a grave la voix du méchant dans les films français. Je ouais, il un peu. Ça. Mais il a
0: cet accent. Je vais, je vais vous tuer ouais, est... Ça, <rire> ça. <rire> Il est doublé, mais c'est drôle. Et en fait, donc Colombo est le nouveau pote de Bond, hein, apparemment. Et il veut lui prouver que le Bond peut lui faire confiance. Donc, il l'amène à un entrepôt de Christatos cette nuit-là. Et dans l'entrepôt, Bond arrive à retrouver une nouvelle fois Locke, la preuve donc que Locke est responsable. Heureusement, Colombo aide Bond et ils font tous les deux exploser l'entrepôt. Il y a une gunfight assez sympathique et ils parviennent à rattraper Locke. Là, Locke qui essaye de s'enfuir en voiture se retrouve bloqué au bord d'un précipice. Bond arrive et pousse la voiture avec son pied. Il a un sacré coup de patte. Euh, avec Locke toujours dans la bagnole et la voiture va s'écraser en bas du précipice. Mais il s'est quand même tué par
2: un pin's. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est tué par un Pins, le mec. Hein. Parce que décrire, depuis le ouais, début, énorme. ils
0: affichent un Pins ostentatoire <rire> essayant de relier Colombo à euh, Locke pour justement tromper James Bond. Et lui, au moment où Locke est donc en équilibre au bord du précipice, balance le Pins euh, dans la bagnole avant de donner ce coup de pied qui s'ajoute effectivement avec le, le déséquilibre. Tu as kiffé cette séquence, Maxime Oui, assez Et Je
3: me suis dit ça a sûrement donné euh, naissance un bon nombre de séquences euh, type Mission Impossible très très et,
0: et ouais c'est vrai et tu te rappelles dans le film L'espion qui m'aimait épisode 10 on avait un peu la même chose avec le mec qui s'agrippe à la cravate de Bond et qui est ouais, au dessus exactement. du vide et Bond le repousse et ça aussi on l'a vu donc encore une fois un 007 bon, euh, un bon créateur de tension, précurseur ouais. Et une petite anecdote sur cette séquence Roger Moore déteste les armes à feu. Ça, c'est une anecdote bien connue de James Bond. C'est pour ça ouais. qu'il n'utilise pas trop un pistolet. En fait, il déteste les armes à feu. Et il est aussi assez anti-violence. Et cette scène où il doit mettre un coup de pied à la voiture avec Locke à l'intérieur, c'est ironique. Vraiment le pire casting. Ouais. <rire> le mec il a peur des armes. À... Des... L'important, il... il... c'est qu'il qu a qu il... peur <rire> du noir. <rire> 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 il déteste porter des costumes euh, non mais l'important si tu veux c'est qu'il qu soit classe en premier lieu et en fait il voulait justement pas faire trop, trop cette scène et il disait c'est comme Bond c'est vrai mais c'est pas comme Roger Moore Bond donc ça j'ai bien aimé parce que lui il se considère pas comme je Connery, connerie plus rigolo moins, moins violent comme nous l'avait justement expliqué Renaud dans <rire> l'épisode 10 allez on passe maintenant à la séquence euh, ski nautique sans ski j'arrive pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en est à là bond rejoint Melina afin de trouver l'épave du navire qui transportait l'attaque puisqu'il a enfin compris que du coup euh, Christatos se jouait de eux ils parviennent à retrouver l'épave mais au moment où ils sont en train de récupérer ce cher système attaque qui comme par hasard avait toujours pas été récupéré par Christatos ils sont attaqués par un mec dans un scaphandre mais immense le truc c'est n'importe quoi ouais. il parvient c'est
3: vivant de, de Michelin quoi ouais, la même chose, Exactement. Ah, c'est exactement ça quoi.
0: Il parvient à, à s'en débarrasser, James, en posant une bombe sur son scaphandre et à s'enfuir donc avec l'attaque. Mais de retour
3: sur le et, et non, et ce qui est drôle, c'est que pendant l'attaque, genre, il dit au début, ouais, fais gaffe, euh, il, il dit à Mélina Melina, fais gaffe, on n'a pas trop d'oxygène, euh, économise tes mots, tu vois. Ouais. Et ensuite, pendant toute la bagarre. Il dit que des vieilles vannes toutes pourries genre par rapport au mec. j'en pas du tout relevé Et
2: moi je il y a, y a une vanne, il y a un requin qui sort et fait, oh celui-là j'espère qu'il était pas tout seul, pour... il était tout seul pour son dîner, ou un truc comme ça tu vois. Mais... Ouais, ça. Et
3: moi ça m'a fait vrai parce que je me suis dit vraiment, c'est... Il dit même, je crois, absurde, je sais
0: pas si c'est moi à la squale, mais en tout cas j'ai la banane ça c'est pour les connaisseurs mais comme le disait Maxime l'oxygène leur manque et pourtant il fait vraiment beaucoup de blagues ce cher James Bond on peut dire qu'il ne manque pas d'air et voilà parce qu'il
2: fallait de l'hélium aussi dans les scaphandres
0: c'est un truc de connaisseur. Gaspard a fait S ou pas en fait pas du tout ils parviennent donc à s'enfuir avec le système attaque mais quand ils sont de retour sur le bateau de Mélina, ils tombent malheureusement sur Christatos et Krieg Hein, le, le skieur de tout à l'heure, ils se font arrêter. Donc là, il y a la séquence dont je vous parlais, le ski nautique sans ski. Christatos les met tous les deux dans un espèce de truc de corps. Ouais,
3: et ils sont tous les deux attachés, mais genre ils sont pas attachés dos à dos, ils sont attachés face à face, et genre avec euh, les bras derrière chacun. Donc mm -hmm. ils sont attachés en position câlin euh, avant la ouais. cave, quoi, en fait.
0: Et ils sont jetés dans l'eau et tirés en bateau, euh, Donc ce que je, comme je Exactement. disais, le ski nautique euh, sans ski. Comment ils vont finir En fait, le but. Christatos je précise, c'est de les tirer en bateau au-dessus d'une barrière de corail. C'est vraiment un kiff de méchant. Que hein, ça les fasse. Ouais. <rire> ça les tue pas du tout. C'est un kiff de méchant de James Bond. Genre, ils sont censés se couper sur la barrière de corail et comme ça, ça attire les requins. C'est perché quand même. Je le ouais. répète, il y a des moyens plus simples de tuer <rire> les gens. Venez sur notre page Instagram
3: <rire> Un <rire> couteau Un flingue C'est
0: souvent
2: ça Il y a une séquence Dans la poursuite voiture Dont on parlait tout à l'heure Il mm -hmm. euh, y a une séquence Où tu vois les mecs Qui passent leur temps à tirer sur Bond Et au moment où ils sont au contact Au lieu de lui tirer dessus Avec leurs mille flingues Qu'ils ont dans la caisse Ils vont s'amuser à le pousser un peu Pour le faire tomber dans le ravin Tu vois ouais.
0: Non, le, spectacle, plus, le spectacle avant tout, et justement grâce à cette maladresse de Christatos, à cette naïveté, Bond parvient à se servir de la balade au corail et Roger pour se défaire des, des liens, et grâce à une bouteille d'oxygène qu'il laisse au fond avant... Je ne sais pas trop pourquoi, mais Christatos les croit donc morts. Le, le fil s'est rompu et ils ont été apparemment mangés par les requins. Il y a même un de ces hommes qui se fait manger par les requins, justement. Mais c'est incroyable le nombre de requins qui peut être utilisé dans les James -Mont. Je rappelle que c'est ouais. pas des animaux euh, si mortels je pense que, que ça. C'est un
3: peu l'époque de, de Jaws. Ouais, du là, coup, vrai, euh, vrai. de Spielberg.
0: Ouais. Ok. Qu'est-ce <rire> <rire> ouais, euh, qu qui se passe après On est de retour dans le bureau de Mélina. Et là, bah ils savent pas où, où ce cher Christitos va aller euh, Christitos moi j'ai du mal avec on l'appeler Tos Christos Christanos c'est bon je l'ai c'est il faut penser à Littore est rentré au port en fait c'est Christanos bon. <rire> en fait il faut penser au Christ et à Thanos le méchant de Avengers ça fait Christanos donc euh, j'y suis presque donc ils savent pas où est passé Cristiano Ronaldo euh, quand il <rire>
3: J'avais fait la fin avant, ah ouais.
0: tu entendu. Attends, ouais. ah j'avais pas entendu, putain. <rire> tu sais que vraiment, je savais pas. Du coup, James et cette chère rentrent dans le bateau de, mes, donc de cette dernière et se disent Putain, mais où est-ce qu'il est passé, uh, Christatos, avec notre système attaque Et là, bah, ils sont foutus en fait, ils savent pas où le truc est passé. Mais c'est sans compter Scooby-Doo Et <rire> que dis-je C'est sans compter le perroquet qui va leur révéler dans une séquence. Il s'appelle Coco, non oh, J'en ai aucune je idée, <rire> a... je crois. Mais c'est pas qu'il a un nom très, euh, ultra ah ouais, cliché, très ouais. perroquet friendly. Euh, Coco
3: <rire> <quoi>. <rire> ah ouais.
2: Allez,
0: on s'écoute ça, c'est à mourir de rire. je sais pas s'il s'étouffe à la fin un cochon qu'on égorge ouais, ouais. à la fin il s'étouffe sur une pistache non mais vraiment ça n'a aucun sens mais heureusement en fait comme il a dû entendre de Christatos quand Christatos enquêtait le bateau qu'ils allaient aller à Saint Cyril il le répète à ce cher bond et à cette chère Mélina, et donc ils savent que l'attaque est sur ouais. le monastère de Saint Cyril grâce à l'aide de Colombo, ils parviennent à retrouver l'endroit dans le film c'est un ancien monastère du coup et Bond, Mélina et des hommes de main donc, de, de ce cher Colombo se rendent sur les lieux pour récupérer l'attaque. C'est un monastère perché en haut d'une colline, pour vous peindre un peu le, le tableau de cette scène. Et Bond commence à l'escalader, mais il se fait repérer par un des hommes de main de Christatos. La séquence est assez rigolote, je trouve. Et il y, y a des petites anecdotes, justement, sur cette, euh, sur cette marche. C'est que Roger Moore avait hyper peur... De, des hauteurs en Grèce du coup il, il buvait toujours une pinte de bière avant de tourner cette séquence tellement il avait les boules et il l'a pas trop trop tourné heureusement c'est bien sûr un cascadeur qui a, qui a fait tout ça et ah. pendant cette séquence où il grimpe la montagne ouais
3: Maxime séquence assez impressionnante je trouve pour l'époque parce que c'est assez réaliste et en fait du coup c'est vraiment l'escalade quand on le voit euh, ouais. il plante ses, ses petits trucs pour les cordes et tout et ses mousquetons euh, assez stylé j'ai trouvé mais ça manque un peu de musique un peu d'action ouais, un peu ça. lent quoi mais sinon, euh, stylé. En fait,
0: ça manque un peu de peps malheureusement, mais c'est vrai que c'est assez cool. Ça. Et alors, euh...
3: c'est quoi euh... Ouais, j'ai bien aimé. C'est vrai
2: que ça fait très gros niveau d'escalade, puisque c'est une paroi euh, assez dure. Mais euh, effectivement, <rire> euh, il manque... Un... Non, mais c'est vrai, j'ai des potes qui en font, et ça a l'air stylé. Mais euh, en revanche, il euh, manque un peu d'action, effectivement. quoi Il y a juste un mec euh, ouais. qui ouais. essaye de le shooter, mais bon, il, il donne des coups de pistolet dans un mousqueton. Ouais, ouais, exactement. <rire> et au, lieu, ouais, au lieu de lui tirer dessus, il donne des ouais. coups, parce que la, la ouais. montagne
3: est un peu bizarre. Mais il va bon. faire tomber ce mousqueton, et en fait, il faut les faire tomber, mais il va très très bas pour le faire tomber. Donc, euh, les mecs, il va les faire tomber vraiment dans la pente, au risque de tomber, et il finira donc par tomber. Donc... Euh c'est ouais. un petit peu dommage je sais pas si Maxime vous a expliqué mais il va finir par tomber hein. <rire> je vous rassure
0: mais effectivement beaucoup d'escalade et pas trop d'action mais vous inquiétez pas ça va pas tarder à escalader et là on a un petit truc qui est rembarre vers Bibi, on a une espèce de, de projection à Bibi qui est à l'intérieur du monastère et c'est fantastique puisqu'elle veut absolument avoir la médaille d'or mais surtout elle en a marre d'être enfermée avec ce cher Kristanos euh, sur ce, ce, cet ancien monastère Encore
1: j'en ai marre, en principe je patine à Oslo et Inns, qu'est-ce que tu fais, je danse Les Projets ont changé. Nous allons vivre à Cuba pendant quelques mois.
2: Mais on peut plus là.
1: Cuba Vous allez patiner en privé sans distraction. Votre public, ce sera moi. Qu'est-ce que ça va être chiant <rire> Je veux avoir la médaille d'or <rire> Nous voulons tous.
2: Je sais ce que vous voulez, mais vous êtes trop vieux pour moi. Je me bats
1: Je me bats. la Voilà votre œuvre. Vous allez monter cette petite contre moi. Ne vous mettez pas en pétard contre elle. Je m'occuperai de vous, Jacoba Brink, parce que ne l'oubliez pas, quand on me trahit, on en paye le prix.
0: Ah, elle a énervé Chris que j'ai pas arrêté d'appeler Christanos, c'est ma ouais, faute. Mais moi, je n'ai pas vu en
3: VF, mais elle a la voix de Dora Exploratrice. Elle a la oui, voix d'une meuf dans les films. C'est ce que j'ai dit à Gaspar. Genre elle a une voix ans de et dessin, dessin genre, animé.
2: Ouais. C'est pour ça que ça ouais. me fait penser oh, à Oh, le
3: méchant est arrivé Et elle
2: fait sa crise d'ado sur un trampoline. Ouais. Ouais. ouais, non mais c'est absolument
0: incroyable. <rire> et heureusement, donc, Jacoba Brink, la femme qui joue l'entraîneuse de cette chère Bibi, elle veut, écha... elle veut échapper aux mains donc, de Christatos, et elle aide un peu Bond et les hommes de main de Colombo à neutraliser les gardes, et à retrouver finalement euh, donc ce cher Christatos. Une petite anecdote sur ce, ce monastère qui est absolument incroyable, hein, les paysages donc de. De, ce, de cette espèce de bâtiment ancien, de cette église qui est vraiment nichée au sommet d'une petite colline avec rien à l'horizon. C'est incroyable. À l'origine, c'est vraiment un vrai monastère à, à l'époque, c'est à Météora en, en Grèce. Et les moines, donc des orthodoxes orientaux de l'époque, ils ne savaient pas vraiment qu'il allait y avoir un, un tournage. Et ils ont vraiment, vraiment été hyper vénères de voir toute la production dans leurs installations. Il y a eu un procès devant la Cour suprême grecque. Il a été décidé que seule la propriété des moines était l'intérieur, et que l'extérieur et les paysages environnants pouvaient euh, appartenir au, donc, au gouvernement, et que eux les permettaient au tournage de, de se passer, mais eux étaient vraiment pas contents, donc ils, ils sont restés enfermés à l'intérieur du monastère, et ils mettaient donc, pour saboter la production, du linge par la fenêtre, euh, des banderoles, des drapeaux en plastique pour gâcher toutes les prises de vue, et ils mettaient même des bidons de pétrole pour empêcher l'équipe du film de faire atterrir des hélicoptères, mais vraiment des des énormes malades quoi et l'équipe de production a dû finir donc par essayer de couvrir ça du, du mieux qu'ils pouvaient et même tourner quelques films dans un monastère scénographique similaire sur euh, un, un rocher voisin qu'ils ont installé et aussi euh, dans les studios donc emblématiques de la saga à Pinewood je trouve que c'est
3: absolument incroyable quoi c'est ouf. Dragon, je pense que les moines, ils se sont mis mais à l'écart sur une colline impossible à monter. Ouais. Ils se sont dit, les gars, on va être tranquille ici. 200 ans après. Il y a, après, production Hollywoodienne il qui a 200 personnes qui arrivent. Là, là, genre quoi, la merde. plus grosse
0: saga de l'époque, la plus grosse franchise, ouais. comme si c'était Avengers aujourd'hui, à 28 millions de budget qui arrivent en mode, euh, s'il vous plaît, <rire> vous filmez. Ouais, les moines font de la résistance en fait, mais c'est assez rigolo. Et on est donc sur cette escalade finale de, de ce film. Euh, Kriegler, le cher donc skieur de Christatos, son, son premier homme de main, de combattre Bond, Essaye de combattre Bond, mais comme il voit Christatos sans avec l'attaque, il hésite et Bond en profite pour le jeter dans le vide. Donc euh, le, le cher lieutenant dehors, Bond parvient avec Melina à rattraper Christatos qui a été blessé par Colombo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mes chers amis. Et là, il essaye de retenir. Donc Mélina, de venger ses parents et de tuer Christatos, il lui dit le proverbe qu'on avait entendu un peu en début de film de Confucius, qui est « si tu veux te venger, il faudra creuser deux tombes et pas qu'une ». Bon, ça n'a pas beaucoup de sens parce que j'adore la vengeance, mais c'est pas <rire> grave. Euh, et là, Christatos, au moment où il sort un couteau de sa poche, donc pour profiter d'un peu de cette distraction de Bond qui lui dit, donc, comme dans beaucoup de films, non, on ne le tue pas, il ne faut pas combattre le feu par le feu et tout ça, il se fait lui-même tuer par un, un lancer de couteau magnifique de Colombo qui se situe à 20 mètres d'ailleurs Et on parle bien d'un mafieux depuis le début de, de ouais. Colombo. Hein, Colombo qui, mais... qui
3: est le véritable héros du film, hein, j'ai ouais. envie de dire. Hein. Parce que le le monde, qui rien fait. Temps, lui,
0: il a perdu sa maîtresse euh, comtesse, ouais. il a attendu que James Bond vienne vers lui, il a pas trop paniqué, ouais. il lui a expliqué tout le plan et il a réussi à retourner euh, la situation. C'est comme les
3: autres. Euh, requin se retrouve totalement être le héros de la fin. Et ouais, tout, euh... un, un peu, ouais. voilà. exactement ça. Parfois, il prend des petites vacances. Bon, il mais gars, le vrai euh,
0: héros, celui qui tranquille. a permis de défaire un peu tout le fil de où était ce cher Christatos avec l'attaque, c'est tout de même le perroquet Coco. Donc, ah, en, encore, Coco. Un, encore un, un petit salut à, à ce cher Coco. C'est la fin du film, hein, les amis. Le général Gogol, donc le russe à qui devait être vendu l'attaque arrive en hélicoptère et bombe devant lui, jette le, donc le système de missiles britannique du haut de la falaise afin qu'il ne soit pas... il fait des et il Il fait des... Il y a des, des
2: lunettes de soleil qui apparaissent au montage avec un top. <rire> voilà. Ce <rire>
0: serait énorme. Mais vraiment, la, la séquence est rigolote et évidemment, le soir, il retrouve Melina avec qui ils ne se sont toujours pas embrassés et avec qui ils ont aussi pas fait l'amour. Enfin, il n'y a pas eu... La seule personne avec qui il a vraiment eu un rapport... Sexuelle, comme on le voit dans beaucoup de James Bond, c'est la comtesse, donc euh, on est sur un James Bond un peu différent. Et ils passent enfin la nuit ensemble, et là il y a la séquence Thatcher un peu mythique, puisque tu te rappelles, Maxime ou pas, le, le MI6 -E essaye d'appeler James Bond, tu sais, comme, comme d'habitude pour dire ouais. James, vous avez terminé la mission ou pas. Et là, en fait, il lui passe la première ministre ah oui d'Angleterre, ouais, qui est je, donc je une, une impersonnatrice de Margaret Thatcher, la, la première ministre de l'époque. Et euh, Margaret Thatcher dit, bravo Bond Et on entend le perroquet qui fait
3: des bisous, des bisous <rire> Et il y a la ouais. première ministre qui est hyper gênée, tu te souviens Max Ouais, c'est ça, ouais, puisqu'il a mis son téléphone, sur le perroquet, un ouais. perroquet. Mais t'imagines, il raconte un truc hyper gênant sur la vie de la meuf, genre, j'ai des hémorroïdes, un truc comme ça, genre. Non, mais vraiment, est horrible. elle
0: est Elle est incroyable, cette séquence, ça se termine exactement comme ouais. d'habitude. Il est en train de ken, et il se retrouve un peu gêné par des personnes importantes. Et le perroquet,
3: il dit un truc, il dit à l'impératrice, genre, oui, euh, embrasse-moi, un truc comme ça. Et elle, elle fait, oh, euh, vous êtes sûr oh, Oui, c'est exactement ça, ça. il fait bisous, bisous comme ouais. d'habitude.
0: Et c'est sur cette dernière scène que se clôt cet épisode de James Bond. Je voulais vous citer deux petites dernières anecdotes avant de terminer le truc. S'il n'y a pas d'énorme base de méchants à la fin du film, c'est évidemment le choix du réalisateur à la base et un choix aussi de la production de repartir un peu aux origines, de faire un James Bond plus réaliste et tout ça. Mais il y a aussi Canadam qui n'est pas dans ce film, qui est le fameux production designer qui fait tous ces QG absolument magnifiques, notamment dans Moonraker, mais aussi dans, dans Goldfinger ou dans envie que deux fois. Et en fait, ça a été Peter Lamont, l'un de ses adjoints qui était au département artistique depuis Goldfinger qui est vraiment promu dans ce film-là au poste de concepteur de production qui crée pour ce film, donc sur une suggestion du réalisateur Glenn, des décors réalistes au lieu des décors élaborés pour lesquels la série est notamment connue. Et enfin, une toute dernière anecdote, c'est promis. On parlait tout à l'heure de comment James et Melina se sont pas trop embrassés il n'y a pas eu trop de rapport pendant ce film. Et le scénariste du film lui-même s'en est plein en fait. Il explique que il avait demandé au réalisateur d'en faire plus une histoire d'amour, mais il a été hyper déçu, là je le cite, « J'ai été très déçu de la façon dont l'histoire d'amour a été traitée. L'idée était que le grand amant de James Bond ne pouvait pas aller au bout avec cette femme parce qu'elle était tellement obsédée par la vengeance de ses parents. On n'a jamais rien fait avec elle. C'était comme si le réalisateur ne sentait pas du tout qu'il y avait une histoire d'amour. » Et moi je suis assez d'accord avec lui, et euh, je trouve que malgré tout il n'y a pas que ça qui manque dans le film, parce que normalement on a l'habitude effectivement qu'il y ait une vraie romance, et je ne parle pas que de rapport, comme je l'ai beaucoup dit dans ce podcast, mais juste une, une romance et encore plus un fil rouge un peu plus conséquent. Il y a beaucoup de poursuites, il n'y a pas beaucoup de dialogue et il n'y a pas beaucoup de sens dans ce film pour moi. Mais en tout cas, c'est mon avis et j'en ai pas du tout changé pendant ce podcast.
3: Ouais. C'est ce que j'ai noté aussi beaucoup, c'est que ouais, ce qui m'a vraiment déçu. Et je pense c'est pour ça que ce podcast est un petit peu plus court que les autres, c'est qu'il n'y a vraiment aucun dialogue. Genre, il y a vraiment des, des séquences de course-poursuite qui sont assez cool, mais vraiment, ils ne se parlent pas. Quoi.
2: Il y a même un, le méchant dont on parlait tout à l'heure, Locke. Qui lui, pour le coup, meurt à la moitié, et trois quarts du film, le mec n'a pas ouvert la bouche. Ouais, ça. Pas
0: dit... un, peu, un peu comme requin, sauf que lui n'a aucune excuse. Ouais. Quoi. Mais ouais. et,
3: et moi, genre à 1h20, c'est ça, quand il est mort, je me suis dit, mais genre, qu'est-ce qui va se passer du coup Parce qu'il n'y a, a plus de lock. Ouais. Et bah, déjà, il n'y a pas eu. C'était pas toi, toi, toi. un climax de fou, quoi. Mm. Et ensuite, ouais, la fin, euh, assez moyenne, quoi. mais... Euh... C'est un peu une lock ce mec, hein. il parle jamais. De... <rire> <rire> oh
2: non, mais il est fermé. Et comme euh... un cadenas. Lock. Oh là là. <rire> Mec, c'est dans la surenchère tout le temps.
3: C'est
0: En fait, c'est un film un peu vite. C'est ça, pour moi, le Il manque un
3: peu de challenge narratif parce que c'est tellement linéaire et c'est toujours la même structure pour le coup. Et il y a
0: les poursuites, mais en fait, on n'achète pas trop parce que pourquoi il se fait poursuivre pendant genre dix minutes par des skis Parce qu'il a accompagné Bibi faire du du biathlon. Donc en fait, c'est pas du tout sur des projets de fuite. Et surtout, là, en fait, c'est
3: déjà le 11 11e ou 12 12e épisode, et j'ai déjà l'impression qui sont en train de refaire tu sais, toujours le même chemin en mode ouais, ils ne qui plus marcher ouais. Ouais, ils n'osent plus innover en fait. ouais. et ça c'est assez dommage Non
0: c'est horrible mais en fait je, ça me donne presque envie d'en avoir terminé avec Roger Moore sur cet épisode bon après il nous en reste deux si je me souviens ouais. bien mais euh, tristement, c'est le plus mauvais. Mais, hein. Honnêtement, moi, Roger Moore, bah,
3: Roger Moore, tout le monde a le vendu énormément de bien. et tout. le monde dit, ouais, Roger Moore et ah tout. Ah ouais, monde. mais c'est
0: parce que tu en as parlé, surtout avec Léo, qui est sur notre épisode 8, si je ne me trompe, qui adore le Roger Moore
3: aussi. Ouais, et au final, à part les deux derniers, mm -hmm. euh, les deux premiers étaient ouais. pas. Euh, Moonraker et les Smoky celui-là pas ouf, non. Ouais. ouais,
0: je suis. Euh... Ouais, c'est pas ouf. Euh, Maxime est et sur première si vous souhaitez retrouver <rire> c'est noté sur une de zéro étoile à ouf. Donc n'hésitez pas. Gaspard, est-ce que t'as un truc à rajouter avant que on passe aux avis presse et spectateurs Passons aux avis presse et avis <rire> <rire> Allez, c'est parti, générique. <rire>
2: J'ai vu que G Gasp a kiffé l'instruct. Tu veux, ouais, tu veux ouais. faire un freestyle C'est ou... <rire> un petit freestyle direct. Hein, Envoie-moi le lien. Et ouais, tu <rire> postes ça vite sur les réseaux. <rire> ouais. euh,
3: Maxime, on commence par les critiques. Critique 54 sur 100, toujours sur le site Metacritic comme d'habitude. C'est la deuxième pire note, puisque PE a l'idée géniale de faire un Excel avec absolument toutes les notes. Ouais, le je je comprends pas tout ça. Ah, Il hein, y a du taf. On travaille ici. Ouais, je vous assure. Euh, du coup, un mélange de 12 notes, 6 positives, 6 mixtes. Pas de notes euh, négatives, pour le,
0: pour le coup si je peux citer juste le pire film selon les critiques presse c'est l'homme au pistolet d'or qui a 2.15 euh, juste avant donc euh, je crois que c'est 52 sur 100 ouais. si je ne me me pas. Euh, moi avec, je trouve euh, ça okay. totalement injuste hein. je non, crois qu'il n'était pas trop mal le film non ça, en fait il avait au moins ce, cet avantage d'avoir un scénario quelque peu original les ouais. diamants vois... sont éternels pour le coup oh, voilà pour pas. toi, toi c'est le pire pour toi les ah, diamants sont ouais, éternels écoutez le podcast par contre hein, Maxime <rire> euh, mais rien que pour vos yeux c'est vrai que pour voilà. moi c'est le pire
3: mais du coup, les critiques m'ont dit que c'était un film assez moyen. Ils notent cependant toujours l'humour assez absurde de Roger Moore qui petit peu relève le film vers le haut. J'ai noté notamment quelques petits avis. Le Washington Post, une note de 40 sur 100, qui n'ont pas du tout aimé, qui disent que c'est trop relaxant pour être satisfaisant. Je pense qu'ils ont voulu faire une phrase stylée, mais qui veut un peu rien dire en fait. Ça devait être
0: en anglais à la base, mais je pense que c'est vrai, il veut dire que c'est lent en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est trop chill pour être
3: entertaining. Et puisque c'est vrai que quand on y pense, là, tous les derniers James Bond font genre plus de 2 heures quoi, il n'y en a pas qui font moins de 2h lui aussi fait deux heures, il fait 2h, il fait 2h05 mais ouais.
0: je pense que, que c'est juste que 2 heures où on était quand même plus occupé que là où on a passé une demi-heure au ski je pense que
3: voilà, 2 heures où il n'y a que des courses poursuites au bout d'un moment c'est cool mais voilà t'as envie d'un petit peu d'autre chose mm. euh, et on va parler aussi du magazine Empire qui comme le dit Renaud mm. non, 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 allez écouter le podcast c'est vraiment incroyable <rire> 40 sur 100 qui n'ont pas trop aimé et qui nous disent que ce film euh, montre à quel point on peut pousser un diamant jusqu'au bout avant qu'il casse quoi vraiment ah qui ouais. montre que ouais, c est, c est critique très ouais, très sale cette vie. fin de Roger voilà. ouais, c'est assez salé autrement dit euh, c'est pas ouf ouais. Ouais. sur l'échelle pas ouf ouf c'est en bas <rire> je passe mmh. aux critique spectateur
0: vas-y alors c'est parti 3.3 cette semaine euh, honnêtement ça va en fait ça se situe dans le dans la moyenne, on va dire, basse de, des critiques spectateurs de James Bond, c'est pas non plus le pire. Pour l'anecdote, si vous souhaitez savoir le pire, comme j'ai fait un, un joli tableau, le pire c'est James Bond contre Dr. No, en fait. Je pense que c'est parce que la plupart des gens, il y a beaucoup de critiques sur James Bond contre Dr. No, la plupart des gens se sont dit je vais regarder le premier de James Bond pour voir à quoi ça ressemble, et du coup ils ont mis ces notes. Mais aujourd'hui, on s'intéresse donc aux critiques de Rien que pour vos yeux. Plutôt Rien pour vos yeux, c'est mon titre préféré. Euh, là, on va lire une critique de Anthony B, qui, nous, qui a donné 5 étoiles au film, sur Allociné. J'ai lu un peu toutes les critiques parce que celle-là. Honnêtement, elle est incroyable. Anthony B qui nous dit « Une James Bond girl française dans ce monde qui a été bien choisie pour le tournage du film. C'est vrai qu'en voyant ses yeux de près, c'est magnifique.
3: Le film en est
2: de même. <rire> » Ah oui.
3: <rire> le mec qui l'a fait, pause, c'est bon. moment où il les yeux de la voix il l'a fait « Oh c'est magnifique !» Ah bah oui, c'est pour ça Non mais rien que pour
0: vous dire. Ah mais c'est pour ça qu'il l'a choisi fait...
3: Ah mais c'est le titre du film, il l a, l a dit
0: Tu vois, parce que une James Bond girl française dans ce monde qui a été bien choisie pour le tournage du film, pour rien d'autre bah, tu l'as dit Maxime, pas de promotion, rien. Elle était bien choisie que pour le tournage. C'est vrai qu'en voyant ses yeux de presse, <rire> c'est magnifique. J'adore. C'est peut-être un troll, hein. Enfin j'espère. Oh, non, non, mec, je pense ouais, pas. En plus, mais... 6 août 2008, ça n'existait pas
3: encore. <rire> je vais y penser, mais chaque semaine, il y a 2-3 mecs qui, ça se trouve, vont un jour tomber sur le podcast et vont faire... Mais, mais c'est mon commentaire. <rire> en vrai j'espère. Hein. Presque, presque 3000 écoutes,
0: on y arrive. Euh, là, il y a Buzz063 qui nous écrit, la saga s'enfonce un peu plus dans la ringardise rien à tirer de plaisant dans cet épisode routinier sans invention et essoufflé le personnage de Carole Bouquet n'a ni intérêt ni épaisseur, la prouve a l'air de s'ennuyer il n'y a plus grand chose à sauver voilà c'est grave, je vois à vos mines vous les voyez pas mais Gaspard et Maxime tirent un truc genre, sympa quoi c'était pas gentil Hacker là il y a Sim 182 qui nous écrit à peu près similaire mais je l'ai trouvé assez drôle l'un des pires de la série L'un des pires de la série. Carole Bouquet est hideuse. Le scénario bâclé. Les rebondissements télescopés. Moi, je ne les ai pas vu venir, mais bon. On a toutes les scènes d'action clichés des James Bond et Roger Moore peine à imposer son style. Et malheureusement, c'est cet épisode-là qui passe tous les deux mois à la TV.
2: Trouvé <rire> <rire> ça. Moi, je comprends pas les, les gens. Tu sais, il y a des gens, ils s'amusent. Enfin, ils ont vraiment envie de déverser à... sur. Un, mais surtout, à la limite, bon, sur un, je sais pas, sur un truc, euh, je comprends. Mais là, sur une critique de James Bond, sur tu vois. Moi, quand je vais au restaurant et que je suis
0: mal servi, par contre, ça, j'enclenche hein, sur Google Maps, j'enclenche <rire> ouais. direct.
3: Hein. Ouais, ouais. Je comprends ça. Moi, je suis ce genre de fou. malade quoi. Mais ce mec-là, c'est vraiment le mec qui, justement, avait l'infini à foutre le dimanche, il est tombé sur le film. Ah. Et il s'est dit Bon, allez J'en ai marre qu'il passe à la TV. <rire> je il est bonnes minutes, tu il... vais écrire ça. Il est temps
0: d'y mettre fin à ce règne une bonne fois pour <rire> ouais. toutes. Là, je vais vous dire, les. deux dernières critiques, pour moi, elles sont incroyables. Parce que c'est une critique 1 étoile une critique 0,5 étoile. Mais je pense qu'ils n'ont pas très bien compris le système de notation <rire> à allociné. Là, c'est Willy Démon qui nous écrit donc, critique 1 étoile. Hein. Cool, il y a Carole Bouquet Sinon, que dire Un James Bond qui s'essouffle et qui ne sait plus quoi faire donc il va aider une fille à venger la mort de ses parents. Il n'a pas compris l'histoire. Un scénario extraordinaire, des combats exceptionnels, incroyable film. Une étoile serait... <rire> sur cinq. Pardon, mais il a un trouble, je pense, mental. Parce que... Un James Bond qui s'essouffle et qui ne sait plus quoi faire. Deux lignes en plus. Après, incroyable film. <rire> Ça n'a aucun sens quoi. Le mec il est parti à droite, à gauche. Enfin, il, il a commencé à écrire. Uh, Et il, il a 1544 critiques. Donc 5 si 5 vous voulez aller voir Willy Démon sur la' je pense qu'il a dû se planter. Attends, mais
3: il fait des critiques par film en fait. Tu <rire> peux pas gagner 1544 Tu peux pas faire
0: plusieurs critiques par un seul film. <rire> Genre, non mais franchement, ouais il est trop chaud. Et ensuite on a Ace euh, 17. <rire> en fait, il n'a fait aucun des films <rire> Il s'appelle Willy Démon
3: il met juste des 0 tu étoiles.
0: Là on a Ace 17 qui nous. Franchement, cette critique est encore incroyable. 0,5 étoiles sur 5. Roger Mort est encore une fois une... <rire> désolé je dis mal Roger Mort est encore une nouvelle fois de retour dans la peau de Bond l'un des meilleurs Bond où l'action apparaît vraiment beaucoup durant le début jusqu'à la fin mais ça c'est un troll 0,5 étoiles non non il se gourre en gros le 1er novembre 2008 je pense qu'en fait il se trompe beaucoup de notes en 2008 hein. Ça être... pas, je sais pas peut-être qu'il est passé est à la télé peut-être que, que la ciné commence et qu'elles sont toutes antidatées C'était oh, la
3: crise il venait d'être licencié il était là <rire> allez je vais niquer les films
0: non mais franchement c'est fou incroyable toutes ces critiques je pense qu'on peut en terminer là-dessus les amis sauf si vous avez quelque chose à ajouter mettez des critiques gentilles <rire> mettez des critiques gentilles <rire> sur, des notre, sur notre podcast notamment sur Apple Podcasts et un dernier shout-out à Gaspard que vous pouvez retrouver sous le nom de Execo, e x et ensuite évidemment A-E-U-Q-U-O, c'est pas si facile. Hein. On va pas me retrouver du coup. <rire> donc, Execo voilà. sur... Déjà que c'est pas facile de me trouver, là, <rire> Sur Instagram, sur, euh, sur YouTube, sur, euh, sur... pas sur Tinder, euh, et sur, euh, sur Facebook par contre. Malheureusement on, on se quitte normalement avec le, le générique du film, mais aujourd'hui on va se quitter donc avec... Un des morceaux de Gaspard et le dernier en date parce que le générique est trop pourri. Oh, voilà, on ouais. finit là-dessus. Au revoir, les amis, mec. et à la semaine prochaine.
2: Surprise.
0: Salut. Ouais, tu et savais pas. pas. Oh, C'est fort.
2: Oh, l air. L air. Moi, je l'écoute souvent.
0: C'est fort parce que le son était bien.
3: Plutôt court ce podcast. Plutôt court pour vous le oh. Faut dire un truc, je suis surtout un pourrait de finir dessus Merci beaucoup d'avoir écouté et à la semaine prochaine.
0: Attention à pas laisser son appareil portable, pas en mode avion, parce qu'il y a des ondes, et faites très attention. Et aussi la, la terre est plate. La
2: terre, la terre plate pour tous, rejoignez ce groupe Facebook magnifique. Terre plate
0: pour tous. Au revoir tout le monde.